0: El semanal descomunal llega hasta ustedes con los encabezados satírico-culturales. En el arte, el escuadrón del arte de la policía italiana impide la venta ilegal de una pintura de Artemisia Gentileschi. Entre tanto, el escuadrón de la pasta investiga un espagueti sobrecocido. En la literatura, Vargas Llosa afirma en una entrevista que la pornografía es erotismo mal escrito. Cientos de escritores empiezan a escribir peor, con la esperanza de que alguien los lea. En los viajes, con la creciente popularidad del turismo penitenciario, los manicomios se vuelven a llenar de narcisistas desencantados de la vida. Mis queridos escuchas, espero que se hayan ido de vacaciones o que estén planeando unos días de bien merecido descanso. Les deseo que viajen ligeros, que su pasaporte siga vigente y que no se les vayan a perder las maletas. No olviden llevarse un buen libro para esos momentos de relajación y, si quieren un consejo de diseñador de viajes, que es otra de las monerías de su fiel anfitrión, es que experimenten el mundo a través de sus sentidos y no a través del celular, a menos que, claro, está estén escuchando palabras descomunales. Les quiero contar que me invitaron a participar por tercera o cuarta ocasión en el podcast de mi querido amigo Arturo Camargo, que se llama Filosofando. Es un juego de palabras, pues este digno personaje es el experto número uno en esgrima histórica en México. Así que hace referencia al filo de la espada y al sofando de los sofandistas, aquella veneranda corriente del pensamiento, similar a los peripatéticos, pero que en vez de caminando... Filosofan comiendo hamburguesas o tacos. Si quieren escuchar nuestra discusión sobre el papel del inframundo en el camino del héroe, encontrarán el enlace en la descripción. No olviden suscribirse a Palabras Descomunales y compartir. Si quieren, me pueden escribir a podcast.dilotextual.com. Me encantaría responder a sus preguntas e interactuar con ustedes. Por favor, si sacan algún deleite de estos podcasts, y yo sé que no hay verdad más cierta que esa, ayúdenme a compartir para que esta sabiduría llegue a más personas. Estaba leyendo El País, como es mi mala costumbre, y me topé con una entrevista de Vargas Llosa. Esta entrevista habla sobre la nueva novela del Nobel de Literatura, Cinco Esquinas. Y la entrevista no es particularmente interesante, pero tenía una frase que me llamó mucho la, la atención, que la, que la pornografía es erotismo mal escrito. Dice el entrevistador. Eh, cinco Esquinas se abre con una escena erótica que marca parte de la novela. ¿La prueba de que una escena así funciona es que existe al lector? A lo que Vargas Llosa responde. Hmm, si una novela en la que el erotismo desempeña un papel importante no excita al lector, es que ha fracasado. La función de la novela es hacer que uno salga de su realidad y viva la del libro. Entonces el entrevistador le pregunta con bastante desfachatez, sinceramente, que si, que si él también se excita al escribir escenas eróticas. Hombre, pues sí, cierta excitación sexual sí si la sientes. Es un aliciente a la hora de escribir. Al mismo tiempo, si no llegas a sentir cierta depresión cuando escribes escenas desgarradoras, no creo que estés en el estado de ánimo ideal para conseguir lo que quieres. Un escritor vive todas las experiencias que describe. Se convierte en asesino, en víctima, en amante. Al mismo tiempo, tiene que prevalecer cierto control intelectual, porque el lenguaje es una materia que debes utilizar muy conscientemente. Con pura emotividad no escribes una buena novela jamás, sin el sentimiento de estar tú adentro tampoco. Fíjense, queridos escuchas, que a pesar del morbo del entrevistador, aquí se toma un tema bastante profundo. Pues efectivamente en todo, escritorio hay, en todo escritorio hay algo de lo demoníaco. Al darle vida a un personaje, uno debe permitirle vivir adentro del propio espíritu. Y esto está muy bien si estamos escribiendo sobre personas admirables y buenas, pero ¿qué pasa cuando tenemos que escribir al villano? ¿Qué pasa cuando escribimos al genocida o al violador? ¿Alguna vez se lo habían preguntado? Pues no basta con imaginar a los personajes, ya que cuando nos limitamos a ellos salen verdaderamente eh, escritos acartonados y aburridos. Pero el entrevistador que no acaparó este problema prefiere regresar al tema sexual y pregunta que dónde está el límite entre erotismo y pornografía. A lo que Vargas Llosa responde, En la calidad exclusivamente, la pornografía es un erotismo mal escrito. Y yo, queridos escuchas, tengo que decir que estoy en completo desacuerdo. La diferencia real entre pornografía y erotismo no es una de calidad, sino de propósito pues son dos fenómenos culturales que aunque parece que hablan de lo mismo, poco tienen en común. La diferencia no es de grado, sino de tipo. Es como decir que una novela es un cuento largo o que la orina es un vino renalmente procesado. Si así fuera, es decir, si la pornografía fuera erotismo mal escrito, bastaría con que un corrector de estilo corrigiera los guiones de las películas porno para que ganaran la palma de oro en el Festival de Cannes. ¿O qué tal que a...? Uh, pleno acto se pusieran las postas a recitar a Becker. O siendo que hoy la pornografía es una industria billonaria que envenena las mentes de cientos de millones, bastaría con escribir peor para que los jóvenes empezaran a leer, con eso de que nos quejamos con es de que en México no se lee. La realidad es que mucho de lo que se escribe mal no llega a lo pornográfico, mientras que mucho de lo que se escribe bien no es más que pornografía bien maquillada. Pero, ¿cuál es el propósito de pornografía y erotismo, respectivamente? Pues bien, a mí me parece una distinción bastante fácil. El erotismo, como todo buen arte, aunque sea fuerte y hable de temas difíciles, pretende edificar. Por su parte, la pornografía degrada al ser humano, pues no es más que una forma de obscenidad. Y pues yo sé que ustedes son personas de buen gusto, no me van a salir con ese adagio de que es que el buen gusto es relativo y cuestión de perspectivas. Y lo podemos demostrar más viendo que lo pornográfico y lo obsceno no se limita a lo sexual. En el país también me topé con, una nota, con otra nota perturbadora. ¿Me van a creer que el turismo penitenciario se está volviendo muy popular? Así es, la gente viaja a rincones del mundo para ir a cárceles, campos de exterminio, manicomios y demás lugares oscuros y de sufrimiento. Pero yo, yo entiendo que este tipo de turismo tiene una cierta función. Por ejemplo, ir a Auschwitz para entender la magnitud de los crímenes nazis. Pero este nuevo tipo de turismo penitenciario eh, pretende más que, que uno vaya a divertirse a estos lugares, o sea, a, a tener la experiencia del horror. Por ejemplo, lo que ocurre en una ex cárcel de West Virginia. Cito del artículo. En que el lugar en que fueron ejecutados 94 convictos, organiza hoy actividades recreativas de dudoso gusto, como un tren de la bruja, bautizado como Haunted House, que recorre las instalaciones en vísperas de Halloween. O un escape room, en el que los participantes disponen de una hora para escapar del corredor de la muerte. Y aquí tenemos una vez más la disyuntiva entre lo edificante y lo obsceno. Ciertamente, visitar un campo de concentración no es fácil ni placentero pero tiene un efecto catártico si se hace con respeto. Por otro lado, ir a tomarse una selfie con la banalidad de lo perverso a flor de piel tiene un tinte de lo es, me atrevería a decir de lo pornográfico. Pero no todo fue negativo en las noticias culturales de la semana, pues La Jornada reporta que el Escuadrón del Arte de la Policía Italiana rescató un cuadro de la renombrada pintora barroca Artemisia Gentileschi, a mí me encanta la idea de que la policía, en vez de dedicarse a extorsionar y a sacar mordidas, tenga un escuadrón del arte, pues de ahí uno se puede imaginar toda suerte de aventuras detectivescas muy al estilo el Club Dumas de Arturo Pérez Reverte o el péndulo de Foucault de Humberto Eco. Lo chistoso aquí es que resulta casi estereotípico que los italianos tengan un escuadrón del arte y me hace imaginar que en Francia hay un escuadrón del vino y que en España uno del jamón serrano. Claro que también está la unidad especial inglesa de las bandas de rock y ni qué decir de la venerable gendarmería de las baratijas en China. Haría más bien en México al tener un escuadrón de los tesoros arqueológicos y quizás si sí, no todos hubieran terminado en museos extranjeros y colecciones privadas. ¿Qué opinan de un escuadrón ecológico que evite la desaparición de nuestros bosques que es el hábitat de la mariposa monarca? Y que hay de las especies en peligro de extinción que están acabando en los mercados negros de Asia. Pero con eso de que el respeto al derecho ajeno es la paz, es obvio que aquí en México lo que ocupamos de verdad es un escuadrón del derecho. Derecho a explotar, derecho a matar, derecho a secuestrar y derecho a torturar. O sea, ya váyanse subiendo al tren de la transformación. Y regresando a la obra de arte en cuestión, Caritas Romana o la Caridad Romana... Es una conmovedora, si bien un tanto alegórica escena, donde una hermosa dama vestida del simbólico color azul del manto de la Virgen y adornada con una banda roja de la sangre de los mártires, está desnudando su seno para mamantar a un criminal convicto, sucio, demasiado mugroso, asqueroso, repugnante, apestoso, paupérrimo, despreciable, y que además está desnudo, de no ser por los grilletes y un manto asainado y piojoso. La obra se vuelve un tanto más escandalosa cuando nos enteramos de que la dama, de nombre Pero, es de hecho hija de Simón, el encarcelado y que está condenado a morir de hambre. No es la primera vez que esta gran obra de la pintora italiana llega a los encabezados, pues ya en julio de 2018, Facebook censuró esta imagen por considerarla pornográfica, demostrando que la inteligencia artificial sigue siendo bastante estúpida. Nadie con un poco de sentido común llamaría a esta escena ni erótica ni pornográfica. Y sin embargo, tiene la capacidad de excitar las cuerdas del corazón y enternecer incluso a los más desalmados. Así que ya lo saben, queridos escuchas. Hagan lo que hagan esta semana, sean más como Gentileschi que como Vargas Llosa. Y hagan lo que hagan, no vayan a vacacionar a prisiones, fosas comunes y mazmorras. Mejor visiten los museos de Italia o si quieren la versión buena, bonita y barata, pues vayan a nuestros propios museos del barroco mexicano. Y si el barroco no es lo suyo, busquen el podcast de museos, donde podrán obtener una buena recomendación para este verano. Además, de museos ya está por estrenar su cuarta temporada. Imaginen eso. Les dejo sus datos en la descripción de este episodio. El barroco que hemos reducido a Vivaldi, Bach y Handel es una de las épocas de mayor prolificidad musical. Sin embargo, de admitir que para el oído moderno, pues sí, el barroco tiene algo de monotonía y famosamente creo que fue creo que fue Shostakovich quien alguna vez dijo que Vivaldi le sonaba todo igual. Y no podemos culpar tampoco a las disqueras que cada año sacan unas 200 versiones de Las cuatro estaciones, saturando todavía más un espacio auditivo ya de por sí atiborrado. Pero pues si eso es lo que la gente escucha, pues no les, no les queda de otra. No obstante, hay mucho del barroco, especialmente del italiano, que vale la pena redescubrir. En esta ocasión me gustaría recomendarles algo muy especial para este verano. Y que es perfecto para acompañar con un prosecco, un gelato o un spritz. El disco se llama La Bella Nueva. Y cuenta con piezas de Monteverdi como Un Dolce Tormento y otras joyas del barroco italiano que son interpretadas con el inigualable acompasamiento de la tarantela. Se pensaba que la picadura de la tarántula era mortal y que el único antídoto contra su ponzoña era danzar toda la noche. Así pues, la tarantela tiene un ritmo de carrera larga, o sea, pausado, mesurado, alegro manontropo. Pues... De lo que se trata es de bailar sin parar hasta el amanecer. Y aunque hay algunos oídos vulgares que opinan que el ritmo del verano debe ser frenético y raudo, los que saben cómo abrevar de la noche accederán que la tarantela posee el tempo perfecto. Les dejo el enlace al disco en la descripción. Y ya que el barroco ha sido tan significativo esta semana... ¿Cómo cerrar el semanal descomunal sino con un soneto de Sor Juana que explica la más sublime calidad del amor? Yo adoro a Lisi pero no pretendo que Lisi corresponda a mi fineza, pues si juzgo posible su belleza, a su decoro y mi aprensión ofendo. No emprender solamente es lo que emprendo, pues sé que a merecer tanta grandeza ningún mérito basta y es simpleza obrar contra lo mismo que yo entiendo. Como cosa concibo tan sagrada, su verdad que no quiere mi osadía, a la esperanza darme a aún leve entrada, pues cediendo a la suya mi alegría, por no llegarla a ver mal empleada, aún pienso que sintiera ver la mía. Muchas gracias por escuchar el semanal Descomunal. Si se preguntan quién es esa Lisi de la que habla Sor Juana, vayan a escuchar los episodios de la décima musa de palabras descomunales. Y recuerden, exorcicen de su vida todo lo pornográfico y los alas. Amen con fineza, bailen a ritmo de tarantela y que este verano esté lleno de descanso, dicha, caridad, buena comida, buena compañía y buenos podcasts. No olviden escribirme a podcast y por favor compartan con sus conocidos culturales. Felices vacaciones, yo soy Pablo Medina, gracias por escuchar.